0: Morning Tweet NBP Center Cirebon kembali lagi nih di hari Sabtu pagi kita sudah siap nih menemani parent semua e, bersama NBP Center Cirebon akan kembali membahas tentang tumbuh kembang anak episode kali ini kita ada dokter Tovan Prasetya selamat pagi dok
1: pagi mbak Devi apa kabar Alhamdulillah baik
0: nah kali ini dokter Tovan Prasetya ditemani oleh siapa nih boleh diperkenalkan dirinya dulu
2: Halo, parents semuanya. Saya Iwa Dwi. Saya terapis perilaku di NBP Center Cirebon.
0: Nah, berarti sekarang sudah ada dokter Taufan Prasetya, Ya, spesialis anak bersama terapis perilaku kita membahas apa ya minggu ini. Kita mau membahas tentang mengajarkan anak disiplin dengan aturan sederhana. Nah, dok, ini kan lagi musim-musim. Uh, kemarin waktu mulai pandemi segala macam kan ada uh, musim school from home ya gitu parents tuh mulai sadar nih ternyata kelakuan anak aku kayak gini ya gitu jadi banyak banget keluhan keluhan di sosial media gitu ya untuk untuk mendisiplinkan anak gitu Nah kita ini ada ada Mbak Iwa ya di sini sebagai terapis perilaku gitu sebelumnya boleh dijelaskan enggak sih Mbak Iwa terapis perilaku itu apa gitu terus yang ditanganin
2: apa ya jadi terapi perilaku sendiri itu adalah terapi untuk anak-anak yang memiliki isu perilaku Uh, untuk yang ini itu ada kayak anak autis dengan perilaku rigiditasnya anak gangguan bahasa ekspresif dengan kelekatannya jadi anak-anak yang memiliki isu perilaku misalnya dari kemandirian dari uh, kepatuhan terus duduknya belum tenang nih atau pas belajar banyak pengalihan seperti itu
0: kalau dari dokter Tovan sendiri dok eh, biasanya orang tua datang gitu dengan keluhan isu perilaku tuh banyak gak sih, dok
1: ya banyak sekali di tempat kita Uh, orang tua membawa anaknya dengan isu perilaku ya, contohnya misalnya uh, anak datang dengan keluhan bukan keluhan gangguan bahasa atau motorik tetapi anak tidak mau diam anak sering bertengkar anak misalnya impulsif terhadap teman sekelasnya tidak mau duduk diam di sekolah atau misalnya anak lebih uh, mudah marah apabila misalnya uh, orang tua memberikan uh, apa namanya memberikan instruksi gitu ya. atau misalnya E, rewel yang tidak selesai di usia 48 bulan atau misalnya pada saat sekolah dia tidak mau mengikuti instruksi guru gitu. Nah, itu isu-isu perilaku yang sering sekali dikeluhkan dan datang ke tempat kita.
0: Oh gitu. Hmm. Jadi ketika e, ada isu perilaku tuh pun orang tua juga datang ke dokter anak ya untuk udah mulai aware dong berarti ini ya dok ya e, orang tua ini terhadap kan biasanya kalau anak-anak yang punya isu prala- perilaku cuma di labelinnya nakal bandel gitu tapi sekarang Mas sudah cukup banyak jadoknya ya, yang ini kayak anak saya ada hmm. masalah deh gitu
1: Iya jadi uh, kita tidak mengenal anak nakal ya. Ya, dalam artian tanda kutip nakal nah memang eh uh, uh, dokter anak itu kita belajar tidak cuma masalah uh, batuk pilek mencret kejang nah tetapi uh, di dalamnya pun kita uh, belajar tentang bagaimana pertumbuhan dan bagaimana perkembangan salah satunya adalah masalah perilaku dan masalah neurodevelopmental
0: Iya gitu. itu jadi uh, seperti itu ya perannya jadi perilaku pun bisa kita bisa kita lihat juga ya gitu mempengaruhi ya. perkembangan gitu enggak sekedar nakal bandel aja ya gitu ya, ya. gitu ya Bu Iwa ya Iya betul Mbak. <laughs> nah kalau uh, kita uh, ke topik nih gitu ya kalau dari Mbak Iwa sendiri itu sebenarnya kalau disiplin pada anak itu seperti apa sih kita mendefinisikannya gitu. Kadang kan orang tua mendefinisikan disiplin itu sebagai apa? harus yang marah-marah gitu, yang teg- ya tegas itu pasti yang marah. nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Nah itu gimana Bu Iwa?
2: Jadi menurut saya disiplin itu membiasakan anak untuk melakukan hal-hal yang sesuai norma atau hal-hal yang sesuai aturan.
0: Oh gitu jadi ya aturannya dulu ya kita kita tegakkan dulu aturannya mau gimana nih iya. gitu ya terus kalau untuk mengajarkan disiplin pada anak sendiri nih dok mungkin dari dokter dulu ya nanti kita baru ke bu iwa gitu apakah eh, tingkat perbedaan umur itu akan mempengaruhi bagaimana cara kita menegakkan disiplin gitu misalnya anak dengan usia yang dini dengan anak yang usia sekolah gitu misalnya itu apakah berbeda?
1: Iya. Jadi disiplin sendiri kan ini bagian dari pola asuh dan asah ya Jadi intinya tadi sudah dikatakan membiasakan anak melakukan hal-hal yang sesuai aturan ya terutama di lingkungan jelas berbeda setiap usia contohnya misalnya untuk anak 12 e, untuk anak enam bulan misalnya memulai untuk makan makanan pendamping asi atau makanan padat ya kita membiasakan dia untuk duduk tidak membiasakan dengan e, bentuk makan. Uh, ditemani dengan uh, distraksi TV atau uh, apa namanya gawai Atau mungkin di 12 bulan anak sudah harus mampu dia makan, makan uh, Makanan keluarga apa yang dimasak oleh ibu dia makan Dia duduk diam dia menggunakan sendok sebisanya Itu pun bentuk dari pelatihan disiplin pada anak Keesokan harinya dia akan terbiasa menggunakan sendok dan garpu gitu ya Nah berbeda uh, terhadap kedisiplinan misalnya anak usia 48 bulan. Di usia 48 bulan kan anak sudah mampu dia mengungkapkan emosi ya, mengungkapkan keinginan atau mungkin untuk masalah uh, emosinya dia sudah sangat jarang sekali untuk merengek tanpa sebab. Nah, jadi 48 bulan bentuk disiplinnya seperti apa? Misalnya membiasakan diri apabila uh, mau tidur dia cuci kaki. Atau sikat gigi, atau misalnya membiasakan diri untuk masuk ke rumah itu dia membuka sepatu dan menaruh sepatu di tempat sepatu misalnya. Atau membiasakan diri untuk makan sambil duduk, atau mungkin di usia 48 bulan bisa kita latih untuk melakukan kegiatan-kegiatan ibadah misalnya. Jadi bentuknya adalah kedisiplinan, e, apa namanya bentuknya dalam bentuk latihan yang secara konsisten. Jadi tiap usia berbeda untuk melakukan latihannya. Gitu.
2: Ya gitu ya dok Mbak Iwa gimana? Ya, saya setuju dengan dokter Sofan tiap usia itu berbeda dari segi kayak e, contoh aturan yang akan diberikan, konsekuensi yang akan diberikan, lalu rewardnya juga pasti akan berbeda tiap e, usia. Misalkan contoh anak umur 2 tahun, kita menerapkan aturan untuk mulai minum sendiri, dimulai dari dengan memegang gelas sendiri, lalu pada anak usia prasekolah, kita membiasakan anak untuk menyiapkan, e, menyiapkan alat tulisnya sendiri sebelum berangkat sekolah, jadi tiap uh, usia pasti berbeda dari segi aturan yang akan diberikan terus reward dan konsekuensinya
0: ya. nah ini saya jadi penasaran nih kan Mbak Iwa nih sebagai terapi perilaku sudah dari awal ya dari NBP berdiri berarti sudah setahun dua lebih. tahun oh, dua tahun <tulah> udah dua tahun ya karena 6 bulannya kan training ya <tulah> <tulah> jadi uh, saya mau tanya dong selama ini nih untuk kasus-kasus yang ditanganin oleh Bu Iwa sendiri ini yang paling uh, Paling banyak nih kasus yang mendisiplinkan anak nih yang masuk ke Bu Iwa Nih, uh, anaknya itu kebanyakan tuh apa?
2: Pertama, toilet training Kebanyakan orang tua tuh masih ragu buat ngajarin anaknya toilet running. Uh, jadi, kebanyakan di sini tuh usia empat atau lima tuh masih pakai pampers seperti itu. Lalu uh, makan juga masih disuapin, walaupun snack juga masih dibantu sama susternya. Terus dimulai dari menaruh sendal di uh, rak sepatu pun masih dibantu. Iya, gitu.
0: Jadi hal-hal simpel ya dok, sebenarnya dok gitu. Ya,
1: hal-hal simpel yang berkaitan dengan pola asuh dan asah orang tua terhadap anaknya. Iya,
0: gitu. jadi masalah-masalah yang karena mungkin kasihan gitu ya. Hmm. Gitu, jadi dari basic-basic kayak cuman kasihan gitu. Tapi ya. se- sebenarnya itu tidak bagus ya untuk perkembangan anak gitu karena mengaruh ke disiplin sama kemandirian gitu. Nah kita kan mau ngomongin tentang mengajarkan disiplin kepada anak dengan aturan sederhana itu yang dimaksud dengan aturan sederhana sendiri itu apa Mbak Iwa ya boleh
2: uh, kalau aturan sederhana itu berarti uh, kalau menurut saya petunjuk atau ketentuan yang bisa kita lakukan tuh di keseharian terus yang bisa dilakukan di rumah jadi yang tidak sulit kalau ini cuma bisa dikerjain kalau ada di sekolah doang itu bukan jadi aturan sederhana tuh jadi yang bisa kita dari usia dini sama kita dari keseharian gitu bisa diulang-ulang sifat contohnya sifat. apa ya kayak tadi misalnya sudah membiasakan anak untuk makan sambil duduk tidak sambil lari-lari lalu siap sekolah menyiapkan uh, alat-alat belajarnya sendiri lalu hal sesimpel kayak buang sampah juga udah diajarkan sejak kecil seperti kayak gitu
0: ya uh, biasanya apa sih keluhan dari uh, parents nih gitu ini kan kayaknya simpel ya ajarin buang sampah gitu, ajarin uh, narok sepatu di rak mm-hmm. gitu kan simple gitu, sederhana banget. Tapi uh, kalau dilihat tadi yang seperti yang dikatakan oleh dari Iwaya dok ya gitu bahwa banyak nih yang lima tahun masih pemersan, makan juga masih disuapin. Nah kira-kira uh, kesulitan apa ya yang di yang dialami oleh orang tua itu kenapa itu enggak uh, hal-hal simple sederhana itu tidak bisa diterapkan tuh?
2: Pertama dari segi waktu karena kalau ngajarin toilet training kan nggak bisa sebentar membutuhkan waktu yang lama apalagi misalkan kalau ibunya lagi buru-buru nih mau keluar atau anaknya mau anaknya mengajar mengajak mau anaknya ke sekolah Nah itu pasti kayak udahlah sama pakai pampers aja atau udah sama saya aja jadi nggak diajarin toilet training atau misalkan anaknya baru belajar toilet training jadi belum di semua setting dia tuh udah bisa lepas full lepas pampers jadi kalau masih di sekolah masih pakai pampers tapi kalau di rumah udah bisa nih udah lepas jadi orang tua tuh udah ah masuk sekolah pakai pampers aja jadi masih belum konsisten gitu terus yang ketiga anaknya tuh masih tantrum kalau baru diajarin kayak gitu
0: jadi ini jadi ini kayak harus istiqomah ya dok ya orang tuanya iya jadi
1: memang permasalahan pola asuh ini ada kaitannya dengan orang tua saat ini gitu ya contoh misalnya Orang tua yang bekerja, dia memiliki waktu yang sedikit untuk mengasah atau mengasuh anak di rumah Atau misalnya memang anak tersebut memiliki hendaya anak berkebutuhan khusus ya. Jadi biasanya orang tua lebih permisif terhadap anak-anak yang menurut mereka itu berkebutuhan khusus Nah, Jadi misalnya contohnya gini, anak untuk usia 3 tahun itu dia harus dibiasakan makan sendiri Dalam waktu setidaknya 30 menit memang idealnya Tetapi karena orang tuanya masih permisif gitu ya ya anaknya juga makannya mau, mau enggak enggak ya akhirnya orang tua juga kadang kadang suka gerasa gerusu akhirnya lebih cepat disuapkan atau misalnya di 36 bulan anak harus pakai sepatu sendiri misalnya pakai sepatu sendiri orang tua yang gerasa gerusu jadi dia tidak ada waktu untuk melatih karena harus cepat anak tersebut dititipkan di tempat penitipan atau mungkin sekolah lebih dini akhirnya pakai sepatu itu jadi semuanya difasilitasi lebih banyak oleh orang tua, sehingga kemampuan-kemampuan yang sepele tadi dalam tanda kutip Tidak dilakukan di rumah, hmm. nah itu yang biasanya orang tua lupa gitu
0: Nah sekarang saya mau ke Bu Iwa nih, e, dalam kan terapinya di klinik gitu Terus ada ruangan terapi individualnya gitu, nah bentuk terapinya nih yang diberikan kepada anak gitu Untuk melatih kedisiplinan waktu di NBP Center Cirebon itu seperti apa?
2: Kalau di klinik, saya bisa mengajarkan dari misalkan anak meminta main saat belajar, saya kasih tahu dulu ke anaknya, kalau misalnya mau be- main, harus belajar dulu dengan benar, dengan tertib, harus sesuai aturan yang saya berikan, nanti boleh main, seperti itu. Lalu hal-hal terkecilnya saat mau masuk ke ruang gym aja saya biasain anak untuk menaruh sendalnya sendiri, lalu lepas tas sendiri, lalu duduk juga, e, kalau diusahakan membuka meja sama Menyi, apa duduk tenang tuh sendiri gitu udah dibiasain seperti itu.
0: Nah berarti ya dok ya kalau menurut apa yang disampaikan oleh ibu Iwa tadi uh, kan di klinik sendiri dia ada proses mengajar mengajarkan kedisiplinan untuk anak ya dari se- kalau mas terapi itu harus begini harus begitu gitu baru nanti ada rewardnya gitu. Tapi karena di terapi itu kan cuma satu jam ya 50 menit lalu 10 menit untuk edukasi berarti yeah. peran orang tua. Juga penting ya di rumah harus tetap dijalankan gitu karena nanti akan percuma gitu ketika itu tidak ikut dijalankan di rumah
1: Iya jadi permasalahan anak-anak tersebut kita butuh kerjasama orang tua jadi tidak cuma selesai di tempat kita Tetapi di rumah pun orang tua punya peran terhadap keberhasilan terapi Nah contohnya misalnya e, dalam, lima, e, dalam 10 menit terakhir e, terapi pasti terapis akan memberikan PR-PR yang harus dikerjakan di rumah Ya contoh-contoh sederhana itu bisa dilakukan di rumah Aturan-aturan sederhana tersebut harus secara konsisten, sabar dan berulang-ulang dilakukan di rumah. Itu menunjang keberhasilan terapi. itu
0: ya jadi memang kembali lagi ya dok ya nggak bisa tanggung jawabnya hanya diberikan kepada klinik gitu karena yeah. ada peran orang tua karena anak anak di klinik cuma itu tadi cuma 50 menit gitu dan yeah. 50 menit itu aja ada bermainnya ya bu Iwaya ada bermain ada apa sebagian besar waktunya anak ini akan dihabiskan di rumah atau di sekolah untuk yang usia sekolah ya. jadi yeah. harus ada sinergi lah bahasa yeah, keren banget betul. sinergi antara semua pihak Nah, cuman kadang kan ya, e, orang tua itu kan enggak tegaan ya gitu. Apalagi kalau tadi Bu Iwa bilang anaknya tantrum gitu, "Anak kalau udah tantrum itu, aduh yang penting diem lah gitu." Apalagi tantrum udah di public space gitu kan, malu lah terus yang penting diem, jadi minta apa aja itu pasti dikasih gitu. Nah, itu dari Bu Iwa dulu deh gitu, karena Bu Iwa kan banyak hands on ke anak-anaknya kalau ngadepin e, anak tantrum aja dulu gitu. harus gimana gitu.
2: Ya kalau misalnya anak tantrum kayak tadi yang Ibu Devi bilang kan kalau di mall pengen sesuatu langsung diturutin. Nah kalau dari saya sendiri itu sebenarnya kita harusnya nggak boleh tuh langsung kayak apa e, ngasih sesuatu yang anak itu inginkan. Kita harus ini dulu. misalnya anak udah nangis nih kita di, kita tenangin dulu. Kita harus tetap ada di sebelah dia. Kita tuh nggak boleh ngejauhin. Apalagi kita ngerasa malu kalau anak itu lagi nangis di depan umum karena kita tuh harus ada di sebelah dia, kita tenangin, lalu kita validasi dulu perasaan dia, kasih tahu kakak, kakak, kakak tuh pengen yang mainan itu, misalnya anaknya bilang iya sambil nangis-nangis gitu, terus uh, si ibu harus bilang gini, iya kakak, uh, untuk uh, kakak kalau mau main itu boleh, tapi nanti ya setelah kakak misalnya uh, sudah selesai UTS seperti itu atau uh, kakak, tapi tidak boleh ya untuk saat ini tidak boleh, jadi kita validasi perasaannya seperti itu. Gak boleh langsung dikasihin. Iya,
0: nggak boleh dimarahin juga Iya, ya, gak gitu, boleh dimarahin. Karena itu kan uh, manusiawi ya, hmm. orang up, upset, upset itu.
2: Marah, marah. Ya, ya. <laughs>
0: <laughs> Jadi mungkin juga nggak bisa ya langsung dimarah-marahin. Deh ngesot di mall gitu hmm. malu-maluin nggak bisa ya karena kan mereka juga walaupun anak kecil mereka juga manusia kadang kesel kadang marah kadang sedih nah sebagai orang tua perlu ngerangkul itu ya Bu Iwa ya, ya gitu Terus selanjutnya Dokter Tova nih jawab nih gimana sih Dok biar ag- biar orang tua, nih agar konsisten mengajarkan disiplin anak kayak tadi misalnya kan aduh nggak tegaan kalau anak itu udah, hmm, hmm, gitu, udah 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 ya. udah mau mulai nangis gitu ya udah deh nggak apa-apa deh dikasih gitu hmm. gimana Dok ya
1: jadi Pola asuh itu kan ada yang bentuknya permisif, ya ada yang bentuknya demokratif, atau mungkin bentuknya otor- otoriter, gitu ya. Nah, jadi pola asuh itu memang sesuai dengan situasi dan kondisi. Contoh misalnya, apabila anak eh, saat eh, malam hari dia capek, dia mau tidur atau dia merasa tidak nyaman atau sakit, anak tidak mau belajar dan mau tidur, gitu. Ya itu kita permisif, silakan dia istirahat supaya besok paginya pulih, misalnya gitu. Tetapi ada kalanya orang tua juga perlu otoriter. Contohnya misalnya anak usia 36 bulan dia bermain pisau, itu kan hal yang berbahaya. Jadi sudah tidak ada lagi misalnya kita permisif untuk hal-hal yang berbahaya baik untuk dirinya atau untuk orang lain. Nah, tetapi kita juga boleh demokratif misalnya. Dede ulang tahun hari ini mau makan apa gitu ya. Jadi misalnya mau makan ayam kah, mau makan sate kah, terserah. Jadi kita bentuk demokratif atau pada saat dia bermain pun ya kita kasih pilihan. Kamu bermain apa hari ini? Nah, jadi kita berikan otoritas terhadap anak tersebut Nah, Jadi kaitannya dengan kedisiplinan anak itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan Jadi e, pola asuh itu diterapkan e, sesuai dengan situasi dan kondisi Jadi biasanya e, pada saat orang tua datang ke kita Kita harus persamakan persepsi dulu Artinya orang tua harus paham benar tentang, tentang profil anaknya jadi e, misalnya gini, untuk kasus-kasus yang anak tunggal, anak bungsu, perbedaan anak, sat, anak pertama dengan e, anak tersebut jauh, atau misalnya anak yang sangat diinginkan gitu ya, itu pasti pola permisifnya lebih dominan daripada pola-pola asuh lain. Nah itu kita harus terapkan di situ. Kita kadang-kadang kalau misalnya e, apa ngebanyolnya itu, ibu anaknya nangis sebentar nggak apa-apa bu, nggak akan meninggal. Ibu nanti pada saat terapi untuk pertemuan pertama, kedua, ketiga itu akan nangis, tapi nggak apa-apa di dalamnya itu tidak akan digebugi, tidak akan diikat, tidak akan dipecut. Nah, itu orang tua harus paham dulu gitu. Jadi kalau misalnya orang tua yang masih ragu-ragu untuk melakukan terapi di tempat kita untuk apa e, mulai memperbaiki pola asuhnya, dia masih ragu-ragu gitu setelah kita konseling dengan e, psikolog ya kita tunda gitu sampai orang tua tersebut paham sampai orang ter- orang tua tersebut mengerti tentang profil anaknya. Jadi itu sangat berkaitan dengan keberhasilan terapi kan
0: kalau Bu Iwa gimana kasih tips dong ke parentsnya gitu biar bisa konsisten.
2: Kalau dari saya uh, ingat lagi apa uh, yang ini tuh ngajarin kedisiplinan tuh demi kebaikan anak juga gitu kan nggak mau nanti kalau anaknya udah besar tapi masih dapat label manja dari guru-gurunya dari teman-temannya kayak gitu harus ingat lagi ini tuh demi kebaikan anak gitu
0: agar tetap kondisi. Jadi kalau dirangkum manfaat dari menerapkan disiplin pada anak usia dini itu apa aja sih gitu jadi biar biar parents-nya lebih yakin nih gitu Oh ya saya e, niatkan gitu untuk untuk mendisiplinkan anak saya nih mulai dari usia dini gitu kalau dirangkum dari Ibu Iwa dulu deh manfaat menerapkan disiplin pada anak usia dini itu apa aja
2: Manfaat yang pertama sendiri itu mengajarkan keteraturan karena di kedisiplinan itu kan butuh konsisten. Jadi anak tuh udah tahu nanti udah terbiasa mana yang harus dia kerjakan dulu, mana yang tidak. Terus bisa ningkatin motivasi juga karena kalau kita uh, ngajarin kedisiplinan anak juga kan enggak boleh lupa kalau kita tuh harus ngasih reward. Nah, dari reward tersendiri itu, itu bisa buat ningkatin motivasi anak itu buat ngelakuin perilaku yang baik itu berulang-ulang gitu. Jadi ah Saya mau tetap ini belajar dengan rajin Nanti saya tahu soalnya kalau belajar rajin Pasti nanti saya bakal dapat reward Dari orang tua, kayak gitu Terus bisa ningkatin percaya diri juga Buat anak, karena Ya itu tadi, anak kan udah tahu Mana yang harus dia lakukan, mana yang tidak Terus dari reward juga kan bentuknya bisa Pujian, dari pujian tersebut itu pun anak jadi lebih percaya diri. Oh, kontribusi saya atau pekerjaan saya tuh e, berharga ya atau enggak ber, e, bermakna kayak gitu buat ibu saya kayak gitu.
0: Ada tambahan mungkin dari dokter Dok, manfaat menerapkan disiplin pada anak usia dini?
1: Ya. Jadi kedisiplinan ini e, dalam bentuk tadi pembiasaan terhadap aturan-aturan sederhana itu bisa dilakukan sedini mungkin ya dalam e, sesuai dengan usia. Nah, ini sangat E, berpengaruh terhadap perkembangan anak di kemudian hari karena kita harus sadari bahwa anak itu tidak selalu jadi anak kecil ya dia akan beranjak e, remaja gitu ya dia akan beranjak dewasa itu bisa jadi bekal e, dia untuk suatu saat hari nanti gitu kira-kira
0: Nah, jadi begitu ya tadi uh, uraian-uraian dari terapis perilaku nih yang hands on setiap hari uh, untuk anak-anak menghadapi perilaku anak-anak ya, mencoba memperbaikinya lalu juga dari dokter Tofan. Nah, mungkin terakhir Dok closing statement nih apa yang pesen nih buat parents gitu uh, untuk uh, yang masih ngedengerin kita sampai akhir uh, gimana yang mempunyai masalah juga tentang mendisiplinkan anak itu pesan dokter apa Dok?
1: Ya disiplin di ini bukan selalu dalam bentuk seperti militerisme ya, jadi yang dengan kekerasan atau dengan bentuk yang uh, fisik nah, disiplin sendiri sesuai dengan usia. Jadi kapan anak itu harus bisa makan sendiri, kapan anak itu harus bisa ke kamar mandi sendiri sesuai dengan usia. Kedisiplinan sangat penting dan harus diterapkan secara konsisten, berulang-ulang gitu ya dan sabar. Jadi uh, dasar itulah yang nantinya sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak di kemudian hari.
2: Bu Oh, iya. untuk parents di rumah jangan lupa ngajarin anak e, untuk selalu disiplin, ya tadi seperti yang dokter Tovan bilang bisa dari hal-hal yang sederhana yang ada di rumah lalu untuk parentsnya juga jangan lupa ya untuk bersikap konsisten, konsisten lalu bersifat tega, tapi teganya bukan tega jahat ya di sini maksudnya tega tuh ingat ini tuh demi kebaikan anak juga saat usia dewasa lalu e, jangan lupa juga untuk parents selalu memberikan contoh yang baik karena e, misalkan parents ngasih aturan ke anak untuk tidak buang sampah sembarangan, tapi parentsnya masih buang sampah sembarangan itu kan e, anak jadi kurang termotivasi untuk melakukan hal tersebut itu. Lalu jangan lupa berikan konsekuensi dan reward juga jika anak tidak melakukan em, tidak melakukan aturan tersebut Atau an, saat anak berhasil melakukan aturan tersebut dengan secara konsisten
0: ya, Sehingga anak juga belajar ya mm. setiap tindakan itu ada konsekuensinya mm. Baik itu baik atau buruk dan yeah. Seperti benar nih kata Ibu Iwa tadi bahwa ya kalau mau ngajarin anak kita sendiri dulu yang melakukan Karena kan parents itu biasanya contoh ya dok ya di copy lah sama anaknya gitu yeah. jangan yeah. Kamu mainan handphone terus, tapi habis itu mamanya <tuk> <tuk> di Instagram 3 jam. <tuk> story gitu, kayak ibu agak tidak konsisten ya <laughs> <laughs> ini seperti itu ya hmm. Nah kalau misalnya parents nih uh, butuh ngobrol nih sama dokter Tovan mau ketemu sama Bu Iwa atau sama Bu Citra ya psikolog kita buat ngomongin masalah sebenarnya parenting saya di rumah nih gimana dok gitu ya sudah benar atau belum anak saya perkembangannya sudah sudah sesuai atau belum Nah itu bisa ya dok ya datang ke NBP ya. Center Cirebon gitu dokter ada setiap hari apa dok
1: Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 15.00
0: sampai selesai. <laughs> kalau uh, tumbuh kembang itu ya hanya dokter dan Tuhan Tuhan doang, doang yang tahu kapan kelarnya. <laughs> Soalnya lama. Kalau bu Iwa terapi kita sendiri ada jadwalnya kapan?
2: Dari Senin sampai Sabtu dari jam 8 sampai jam 18 belas. Iya, hmm. gitu.
0: Jadi kita buka terapinya dari Senin sampai Sabtu ya, hmm. gitu. Nah, silakan parents kalau misalnya mempunyai pertanyaan atau ada masalah-masalah seputar tumbuh kembang anak yang ingin dibahas oleh profesional kami, parents bisa menghubungi kita melalui uh, dmig ya di at nbpcenter.cirebon atau kalau panjang nih curhatnya mau panjang gitu bisa melalui email di nbpcenter.cirebon@gmail.com nah uh, sudah cukup ya sepertinya hari ini tentang disiplin mendisiplinkan anak uh, saya Devi
1: saya Tovan
0: saya Iwa sampai jumpa minggu depan bye bye bye, bye.